0: Hagamos un ejercicio que nos lleve fuera de este centro. Si una constitución fuera un cuerpo humano...
1: Y pudiéramos darle a cada una de sus partes una función o posición...
0: El cerebro sería algo así como el sistema político, con las atribuciones de los poderes del Estado. Esta ha sido la discusión más acalorada de esta convención.
1: Cada pierna equivaldría al sistema de justicia por un lado y por otro a la forma que tendrá el Estado, es decir, su organización territorial. Los
0: brazos podrían equipararse a su condición de plurinacional y también paritaria.
1: Y el corazón, en el corazón se van a situar los importantísimos derechos sociales.
0: En este especial vamos a abordar justamente ese corazón y cómo quedó en el borrador que propone una nueva constitución para Chile.
1: El mismo que de aprobarse podría impactar directamente en la vida de todos los chilenos.
2: En este país hoy actualmente las pensiones son miserables.
3: Con las pensiones que están no sé cómo vamos a vivir en realidad.
4: Mejorar las pensiones en Chile ha sido una de las principales demandas de la ciudadanía. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en Chile hay más de 11 millones de afiliados. De ellos, 10.500.000 tienen menos de 30 millones de pesos en sus cuentas de capitalización individual, lo que hasta ahora les asegura una pensión inferior a 175 mil pesos mensuales. Y esa es la preocupación de miles de personas que están prontas a jubilar. Pedro tiene 64 años está al límite de ese proceso. Le angustia saber que en los próximos meses tendrá que ajustar su bolsillo a solo 180 mil pesos. Por eso, para él, dejar de trabajar no es una alternativa.
5: Hay que seguir trabajando. No podemos decir, ah, ya yo me voy a jubilar y, y ya no voy a tener que trabajar más. Es una mentira. ...vamos a tener que trabajar hasta cuando
4: ya no los quede bien ahí. Posponer la decisión de jubilarse es la única opción... ...que por ahora les queda a miles de adultos mayores. De hecho, existe un amplio consenso... ...en que se debe hacer una gran reforma previsional... ...que construya un nuevo sistema... ...que entregue jubilaciones dignas... ...pero la gran interrogante es cómo hacerlo.
5: Lo primero que se requiere es cotizar más... ...y por lo tanto hay que subir la tasa de contribución del sistema... Eh, Se requiere que haya solidaridad porque hay personas que no van a llegar con pensiones dignas por sí mismos y por lo tanto también se requiere un mayor compromiso estatal.
4: La Convención Constitucional lleva meses trabajando en la redacción de una nueva Carta Magna. Ahí propone el derecho a la seguridad social, uno de los puntos claves para el sistema previsional en Chile. Es por eso que le explicaremos con peras y manzanas cómo quedó el primer borrador de la nueva Constitución en materia de pensiones. ¿Cierto, Roberto?
5: Así es, Bárbara, el artículo número 13 del primer borrador de la nueva constitución garantiza el derecho a la seguridad social. Ahí se estableció que la ley deberá fijar un sistema de seguridad social que sea público, lo que no necesariamente significa que ese sistema tenga que ser estatal. Otro punto importante es que es el Estado el que debe definir la política de seguridad social la que será financiada por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. Ese sistema de pensiones, por ejemplo, va a tener que introducir niveles de solidaridad, va a tener que hacerse cargo del aspecto de la universalidad, es decir, que todos podamos optar a aquel, pero además se va a tener que hacer cargo de las distintas contingencias, la discapacidad laboral, el tema de los cuidados.
4: ¿Pero qué puntos se rechazaron en la convención? El inciso que establecía prestaciones definidas quedó fuera del borrador de la nueva constitución, ya que dejaba la puerta abierta a un eventual sistema de reparto. Otro punto que rechazó el pleno fue la indicación de inexpropiabilidad, que buscaba dejar estipulado que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, lo que iba de la mano con la iniciativa mi Plata No, una de las más votadas por la ciudadanía.
6: Es una tremenda pena que la Convención haya sido sorda al clamor ciudadano de que los ahorros pensionales fueran garantizados como propiedad de los trabajadores en la Constitución y que la Constitución protegiera a los trabajadores en definitiva.
1: El hecho de que se haya eliminado la condición de que el sistema de pensiones fuese de beneficio definido es positivo y es lo que corresponde a una carta constitucional. Las constituciones no detallan cómo deben ser las leyes de cada sector. Esa es materia de los poderes ejecutivos y legislativos.
4: Hasta ahora en la nueva constitución se garantiza el derecho a la seguridad social y será la ley la encargada de definir quién administrará esos ahorros.
7: El primero obligado es el Estado. El Estado puede delegar en, en otras entidades privadas, públicas, de empleadores, de trabajadores la gestión.
5: Pero eso es una decisión que deben tomar los legisladores conforme a lo que sea más conveniente para eh, el país
4: garantizar pensiones dignas es la gran deuda que tiene el país con todos los jubilados la nueva carta magna dedicó un artículo completo al derecho a la seguridad social que pasará con el sistema de pensiones modificarlo es algo que requiere tiempo pero el primer paso se definirá en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre
0: Bueno, hablemos de otro de los debates dentro, por supuesto, de esta convención y de la constitución que están redactando, o al menos el borrador que ahora tiene que ser armonizado. La salud, universal, público, integrado, es lo que se plantea como un nuevo sistema de salud para nuestro país. Sin embargo, tiene la pregunta, ¿no?
1: Preguntas, las más importantes, ¿qué pasará con los afiliados a la Cisapre? ¿Seguirán también las listas de espera? ¿Se puede hacer un cambio sustancial en materia de salud? Claudio Casanova conversó con los constituyentes Arturo Zúñiga y Natalia Enríquez, quienes con visiones completamente opuestas respondieron esta, estas quiero decir, y otras interrogantes. Lo vamos a revisar en el siguiente informe.
7: Son imágenes que se repiten desde que tenemos uso de razón. Las listas de espera, los hospitales colapsados y la falta de profesionales médicos han sido parte de nuestra historia. No hay discusión alguna que se debe reformular el sistema de salud. La gran pregunta es, ¿cómo hacerlo? La nueva constitución propone un sistema nacional de salud universal, público e integrado, bajo los principios como equidad, solidaridad, interculturalidad y no discriminación. Convocamos a dos convencionales para aclarar las dudas que surgen en torno al que podría ser el nuevo sistema de salud para Chile. Visiones completamente opuestas y que frente a frente buscan dar respuestas a los ciudadanos.
3: Hola, mi nombre es Carlos, soy afiliado de ISAPRE.
6: Con los nuevos cambios que van a acontecer voy a tener los mismos derechos que hoy día tengo con la entidad privada. Todos vamos a pertenecer a un solo sistema y los 3,4 millones de personas que pertenecen a un ISAPRE se pasarán a este Sistema Único de Salud. Por lo tanto, aunque usted y la ISAPRE quieran mantener su plan, no van a poder realizarlo.
8: El sistema de salud nos va a dar una cobertura basal para todos y todas. Y esa diferencia que existe entre la cobertura basal y la expectativa que ya tienen las personas va a ser los que las Isapres podrían entrar e interactuar. Ahora, de todas maneras, también va a existir el defensor del pueblo para que usted pueda ejercer y garantizar sus derechos.
7: En Chile, un 76,6% de la población está afiliada a FONASA y un 15,4% a las ISAPRES. De aprobarse la nueva constitución, se termina el modelo de atención como se conoce hasta ahora y será la ley la que determine las condiciones para que estas instituciones puedan operar.
4: Hola, soy Carolina. Tengo diabetes tipo 1 desde los 4 años. Cuando quise optar a un plan de ISAPRE, me cobraban casi la mitad de mi sueldo y me dejaban condicional por dos años. O sea, no me podía pasar nada. Con este nuevo plan de Salud Universal, ¿podré tener acceso a una mejor calidad en salud eh, con todas mis preexistencias?
6: La propuesta hecha por la convención se farrió la oportunidad de ampliar algo tan bueno como es el auge, el GES. ...y establecerlo para todos los ciudadanos y ojalá para todas las enfermedades. ¿De qué forma de que las personas cuando fueran diagnosticadas supieran inmediatamente qué cobertura van a tener... ...y en qué plazo se les va a entregar esa cobertura?
8: Bueno Carolina, como tienes diabetes desde niña me imagino que tienes diabetes tipo 1... ...pero tanto la tipo 1 como la tipo 2, ambas son parte de las enfermedades cubiertas por GES... Y ese... Eh, y esa política pública va a seguir existiendo y ahora con un nuevo sistema de salud pública más fortalecido que lo que nosotros aprobamos de manera integrada con los prestadores privados, espero, y esa sería lo ideal, que tengas una mejor atención en salud.
7: Quienes quieran mejorar la cobertura de salud tendrán la opción de tomar un seguro adicional. Eso sí, será el Congreso quien determine los requisitos y los procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse a este sistema único.
2: Mi nombre es María Isabel Pinorellana, tengo cáncer medular y a la sangre. Todos los días estoy pendiente y esperando del hospital una llamada de cirugía para que me operen de la vesícula. Señores convencionales, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a seguir esperando o vamos a morir esperando?
6: Hola María Isabel, lamentablemente las listas de espera son el punto débil de nuestra salud pública en nuestro país. Y en lugar de buscar una profesionalización de nuestro Sistema Nacional de Salud, en buscar sacar la política y aislar los hospitales para que se dediquen a trabajar y no estar sacando a los directores de ellos cada cuatro años cuando cambia el presidente, esta Convención ha perpetuado eso en este Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, con lo que ha propuesto la Convención, el problema de la lista de espera no se va a solucionar.
8: Las listas de espera van a ser más grandes mientras más enferma está la población. Y eso es lo que nosotros estamos garantizando en esta Constitución, el intentar mantener a la población lo más sana posible. Y en segundo término, como también viene el fortalecimiento y la integración de todas las instituciones públicas y privadas, nosotros tendríamos que lograr sacar la lista de espera en un tiempo mucho más oportuno, que también es parte de los principios de este nuevo sistema.
7: Solo en 2020 murieron 31.736 personas esperando una atención casi el doble en comparación al año 2016, ¿la Carta Magna logrará revertir esta dramática cifra? Hoy, las normas transitorias propuestas que deben ser votadas por el Pleno plantean un plazo de dos años para que el presidente de la República envíe un proyecto de ley que cree el nuevo Sistema Nacional de Salud.
8: Buenos días, soy Kelly, soy de Tarapacá y quisiera saber qué dice el borrador de la Constitución sobre la libertad de enseñanza.
7: Comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Las y los profesores y
0: educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Bueno, la opinión de la gente también y nos vamos complementando con información. Pero volvemos al norte del país. Nuestra compañera Natacha Kienart se encuentra en este lugar y con ella queremos conversar ahora. Tiene además un entrevistado, Natacha.
2: Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a reencontrar. Ahora estoy con el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, para ir abordando ciertas temáticas con más profundidad. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta noche.
3: Buenas noches, Natacha, y buenas noches allá en el estudio.
2: Bueno, primero que todo... eh, preguntarle sobre qué viene ahora en adelante con el tema de la convención. Quedan 50 días de trabajo y ya sabemos que este borrador se ha entregado a tres comisiones que son realmente importantes y ya marcan esta recta final, ¿no?
3: Así es, entramos en la recta final donde funcionarán tres comisiones en paralelo. Por una parte la comisión de preámbulo, que es la comisión que debe hacer la introducción o el preámbulo que va al principio, el texto que va a introducirnos en la Constitución. La comisión de normas transitorias, que es la comisión que debe establecer las normas que nos van a dar la certeza sobre cómo vamos a transitar de la vieja a la nueva constitución, los tiempos, los plazos y las formas. Y la comisión de armonización, que va a tomar todas las normas que ya fueron aprobadas ya están en el borrador y las va a ordenar, reordenar para tener un texto armónico y jurídicamente correcto.
2: Entiendo que desde el estudio tienen, tienen una pregunta, ¿no es Sí, así? vamos a
1: tener algunas preguntas contigo, Natacha. Eh, Gaspar, buenas noches. Eh, ya el texto comienza a hablar por sí solo, ¿no? Mucho más cuando ya esté armonizado y se pueda leer efectivamente, porque hoy día son 499 páginas, pero ya están las ideas absolutamente centrales que no se pueden borrar en la Comisión de Armonización. Me gustaría saber qué... Eh, ¿Qué le gustaría a usted o qué esperaría ¿no? la mesa directiva respecto de lo que viene ahora en adelante y la labor que van a cumplir, que es una pregunta recurrente además en la calle, los convencionales? Porque cada uno de los convencionales, usted incluido, está en derecho ¿no? a hacer campaña respecto del apruebo o el rechazo, dependiendo por supuesto de sus ideas. ¿Cómo le gustaría a usted que fuese esa campaña, tanto de los convencionales como la campaña pública que se hable de cara al plebiscito?
3: Bueno, estamos frente a una de las elecciones probablemente más relevantes que hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país y en ese sentido lo que yo esperaría es que tengamos la altura republicana como para poder poner argumentos sobre la mesa, poder discutir en base a los elementos reales que están presentes en el texto constitucional para que las personas puedan escuchar, hacerse su opinión. ...y votar con conocimiento de causa. Hemos visto lamentablemente que en el mundo cada vez más... ...las campañas políticas se basan muchas veces... ...en producir miedo por la opción contraria... ...más que en dar los argumentos favorables de la propia opción. Y eso es un fenómeno internacional, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro con Trump en Estados Unidos, con Le Pen en Francia, con el Brexit en Reino Unido. Y espero que en Chile tengamos la capacidad de poner un debate con altura de miras con los argumentos sobre la mesa.
0: Coincidirá entonces eh, conmigo eh, convencional que decir también que votar a prueba solo para terminar con la constitución de 1980 y seguir como estamos y con todos los problemas también de alguna manera podría ser interpretado como una especie de campaña del miedo. Que básicamente lo que uno esperaría de los convencionales, más allá de una cuestión simbólica, es que se ponga sobre la mesa el por qué esta constitución es mejor que la que tenemos.
3: Así es, yo comparto contigo, no podemos decir simplemente para eliminar la anterior, sino más bien debiéramos decir, bueno, porque en términos de salud, de vivienda, de régimen político, que la gente pueda sopesar si les cree que es mejor o peor, y de esta manera puede formarnos una convicción profunda, pero sobre todo con argumentos sobre la mesa. de qué me Acá ¿Cómo?
2: tenemos, les quiero mostrar este borrador... De la nueva constitución, sí, te escucho Juan Manuel. Sí, solamente muy cortito, eh, Gaspar,
0: mientras va eh, vamos que mostrando que ese borrador ese, ¿no? de nueva la, constitución. Ese de borrador la, de la nueva constitución, que todavía falta la armonización, ¿no? Una última cosa que también es muy importante, Gaspar, que me sí. imagino que ustedes lo van a comunicar, los convencionales tendrán que comunicarlo. Hay muchas cosas que van a tener que escribir el Parlamento. Hay casillero vacíos, por decirlo así, que deliberadamente algunos quedaron de esa manera para que el Congreso complete una, una determinada norma con, con sus artículos y algunos incisos, pero otros que faltan. Otros que ustedes no alcanzaron tampoco a escribir y que será labor... Del Congreso. Por lo tanto, aquí se cruza un poder constituido con el trabajo de un poder constituyente. ¿Cuál no alcanzamos a escribir? No, 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 está bien. Digo, pero muchos de los debates ustedes está decidieron. Una pregunta okay,
3: yo yo porque ¿sí? yo me diría más bien que hubo decisiones que se tomaron.
0: Usted va a decir que tuvieron tiempo para discutirlo todo, porque más, varios convencionales constituyentes de su propio sector se han quejado precisamente de eso, de que les faltó tiempo y que en algunos casos apu- tuvieron que aprobar normas apurado en dos minutos.
3: Bueno, no es el caso mío, tampoco el del colectivo, al cual yo represento, que es independiente en nueva constitución. Aquí más bien hubo una deliberación donde se pusieron temas sobre la mesa y se votaron. Y por cierto, como todas las constituciones del mundo, se toman los aspectos generales, porque no son programas de gobierno. Y más bien la democracia, con los parlamentos, los presidentes, deben ir diseñando. Por ejemplo, hablemos de salud, la constitución actual. En salud dice, las personas tendrán derecho a elegir sistema público o privado. Nada más. Y a través de leyes o decretos con fuerza de ley, aparecen la ISAPRES, FONASA, se establecen las cotizaciones y se se produce y se organiza el sistema de salud. Esto no es distinto. Están los lineamientos generales para que la democracia pueda instalarse ocupando esto como marco general. Muy bien, Natacha.
2: Bien. Sí, eh, les quería mostrar el borrador porque sabemos que ya tiene 499 artículos, ¿cierto? Y sabemos también que hay tres comisiones que van a comenzar con su trabajo. Hay un debate entre los convencionales en relación a si es que en ciertas comisiones como la de armonización se van a poder incluir ciertos temas que han sido rechazados en el pleno anteriormente. ¿Cómo va a ser eso finalmente, vicepresidente? Sí,
3: eso ha sido un debate muy relevante. La comisión de armonización tiene la atribución. ...de poder corregir aspectos de redacción, estilo, ortografía... ...y además, dice el reglamento literalmente, poder superar o proponer elementos... ...para superar eventuales contradicciones. Y hay algunas contradicciones que ya hemos identificado en el texto. Por ejemplo, una comisión aprobó que ante una reclamación de nacionalidad... ...las personas pueden atribu- asistir a la Corte Suprema. Y al mismo tiempo, otra norma de otra comisión dice que las acciones de amparo... ...los actuales recursos de protección... Pueden hacerse también para reclamar nacionalidad, pero en tribunales de instancia o tribunal ordinario. Entonces eso, por ejemplo, que es una contradicción, porque en una parte se dice que es con la corte de apelaciones, y en otra parte en tribunal ordinario la comisión tendrá que proponer Perfecto. algo que en el fondo es de fondo, no es solo de redacción. Ahora, ¿existe la atribución de escribir cosas que no están contenidas? Esa atribución hoy día no está contenida en las atribuciones que tiene la Comisión de Armonización. Perfecto. Perfecto.
2: Ale. Vicepresidente Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por su tiempo, que esté muchísimas muy bien. Muchísimas
0: gracias, Buenas vicepresidente noches, gracias. Gaspar eh, Domínguez, y muchas gracias, Natacha Keller, que vamos a volver contigo en un eh, momento más, solo, voy contigo.
1: Bien, eh, cuando cada uno de nosotros votó por un convencional, le entregó un mandato para escribir una constitución acordar las ideas que ellos presentaban. ¿Quieren saber cómo votaron? Aquellos que ustedes eligieron, bien, Mega Investiga hizo un trabajo muy interesante, analizó los votos de los 154 convencionales que redactaron el borrador de la Constitución para que ustedes puedan ver cuáles son sus posiciones, las más importantes y las las posiciones, quiero decir, en temas clave. Los detalles, por supuesto, están en nuestro sitio web, meganoticias.c.
3: Hola, mi nombre es Jaime Díaz, soy
5: de la séptima región del Maule. Me gustaría saber qué dice el borrador de la Constitución sobre
3: los derechos de las personas mayores.
7: Las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad, al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad,
2: pocas semanas. El 4 de septiembre serán los chilenos quienes decidirán en el plebiscito si aprueban o rechazan la nueva constitución.
5: Natalia, pero ¿y qué va a pasar con el Congreso Nacional?
2: Para explicarlo, vayamos al ex Congreso Nacional. Aquí los convencionales definieron cambios importantes, como por ejemplo eliminar el Senado, pero vamos por parte. Hoy tenemos una Cámara de Diputadas y Diputados junto a un Senado. La convención definió un Congreso de Diputadas y Diputados y reemplazar la Cámara Alta por una Cámara de las Regiones. Ambos son órganos deliberativos, paritarios y plurinacionales. Estará conformada por al menos 155 integrantes quedando sujeto a la ley. Contará con escaños reservados, con Ocurrirá la formación de las leyes y fiscalizará los actos de gobierno. Este órgano estará compuesto por representantes territoriales. Una ley determinará cuántos serán por región. Deberán ser al menos tres y cada territorio tendrá la misma cantidad. Solo participarán en la formación de leyes de acuerdo regional. Por ejemplo, incidirán en salud, educación y vivienda. También resolverá como jurado en las acusaciones constitucionales. ¿Y qué propusieron con el rol del presidente? Varios cambios. Ejemplo, se redujo la edad para ser presidente o presidenta de 35 a 30 años. El cargo durará cuatro años, tal como funciona hoy. Lo nuevo es que podrá ser reelegido. ¿Y las mujeres, tendremos más espacio en la política chilena? Sí, el Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. La aplicación de estos cambios dependerán de las normas transitorias que serán definidas por los propios constituyentes. Parte de la recta final de este histórico proceso.
0: Seguimos adelante y conversamos ahora con eh, Mauricio Morales para profundizar en algunas de las cosas que nos mostraba también en esta cápsula nuestra compañera Natacha Kenard. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
1: estamos.
0: noches, Mauricio. ¿Qué tal? Venga para acá, Rosario, ¿Sí? aquí.
1: No, ya. Mauricio ya está así. ¿Te la leíste completa?
9: Completísima, sí.
1: Completísima. No te las has aprendido de memoria todavía Todavía mira. no. Es muy larga. <risa> es demasiado larga. Queremos verla contigo. ¿Es la más larga del mundo?
9: Eh, no es la más larga del mundo, pero sí está dentro de, lo, de las constituciones que tiene el número Pero la más extensa más de la historia de Chile. Pero la más lejos sí. la más extensa Le... de la historia de Chile. La constitución del 80 tenía cerca de 25.000, esta tiene cerca de 50.000. Hablemos un
0: poquitito de la figura del Palabras. presidente de la República. Recordemos que se habla de una presidencia atenuada.
9: Sí. Vamos con eso eso primero, presidencialismo atenuado es bien discutible desde el minuto en que el presidente tiene la posibilidad de reelegirse. En segundo lugar, si bien el Congreso va a tener un mayor volumen de atribuciones, por ejemplo, manejar urgencias legislativas, de todas maneras el presidente sigue siendo el principal legislador. Luego, respecto a la reelección, la última vez que tuvimos reelección, estoy seguro que no se acuerdan, pero fue el año 1871. Estamos retomando una tradición que se abolió hace 150 años. Ya,
1: más adelante vamos a ver si eso incluye a este gobierno y lo resolvemos ahí. Se, se baja a 30
9: Claro, de 35 a 30 años y entramos en línea de países como Ecuador, Bolivia o Venezuela, en que también la edad se disminuyó, y también otros países como el Congo o Botsuana, que también tienen el mismo mecanismo, pero también hay países como Francia, España, que tienen eh, la edad mínima de 18 años, es igual a la edad de votar, por lo tanto ya. hay una innovación acá. Perfecto,
0: avancemos a la siguiente porque también es importante, ya vamos a volver sobre la posibilidad del presidente sí. de la reelección, pero señor sí. director, si podemos avanzar en nuestra pantalla, a la para la que viene a continuación, y que nos muestra en estos momentos cómo eh, cómo quedaría el Congreso, que ahora sería el Congreso solo de diputadas y diputados porque desaparece el Senado y se habla de la Cámara de las Regiones, por lo tanto la pregunta que muchos se hacen es si realmente este es un bicameralismo eh, asimétrico, es decir, que no tengan la misma simetría o que sean iguales o Cámara de Espejo, o en realidad, como lo hemos conversado antes, Mauricio, en nuestra Radio Infinita, si en realidad este es un, un Parlamento unicameral encubierto.
9: Sí, en términos formales es bicameralismo porque tenemos un Congreso de diputadas y diputadas y una Cámara de las regiones, pero es asimétrico desde el minuto en que la Cámara de las Regiones tiene un volumen de atribuciones muy acotadas, fundamentalmente a materias de acuerdo regional, salvo cuestiones asociadas a la ley de presupuestos, votaciones populares y escrutinios y reforma constitucional, pero en caso, por ejemplo, de que hubiese un proyecto relativo a pensiones, ese proyecto solamente podría ser revisado en el Congreso de Diputadas y Diputados. Con menos la... quórum. Con menos quórum, solamente de mayoría. Claro. La Cámara de las Regiones en ese caso no tendría absolutamente ninguna injerencia.
1: Solo algo a destacar. Eh, es efectivo que se le otorga más poder A las regiones, en la práctica En, ¿En lo la que práctica, se puede legislar
9: Sí, en la práctica tenemos una cámara que está orientada Fundamentalmente a asuntos regionales De hecho, las asambleas regionales que se van a formar en reemplazo de los consejos regionales Que hoy día constituyen las regiones Que asesoran al, gubi, al gobernador uh-huh. en su tarea Ellos pueden presentar O pueden eh, presentar proyectos A la cámara de las regiones Y la cámara de las regiones comienza con su tramitación Y solamente para entender bien,
0: esto es muy importante lo que estamos explicando El Congreso, tú dices, este, diputado el diputado tenía quorum no quorum calificado. Por ejemplo, se dice que el Banco Central ah, claro. queda igual en la, en la Constitución que proponen que como está actualmente en la Constitución actual. Exacto. Sin embargo, ese, con, ese Congreso nuevo tendría hoy día más posibilidades de poder cambiar esas atribuciones respecto del Congreso actual.
9: Sí, el Poder Constituyente le está dando demasiado poder al, al Poder Constituido, que es el Congreso. Y solamente para resumir, Banco Central Contraloría, Consejo para la Transparencia y Poder Judicial los Sistemas de Justicia, eso puede ser modificado constitucionalmente vía mayoría en el Congreso. Y ya sabemos que el sistema de partidos chilenos es particularmente inestable y por lo tanto instituciones centrales para la democracia, que son órganos independientes, podrían quedar a criterio de los cambios cíclicos de las mayorías electorales en el Congreso.
1: Y ahí es donde se siembra la incertidumbre, ¿no? Que puede haber, eh, si es que pasamos de un gobierno a otro y se van cambiando además las ideas. Congreso Nacional, ¿qué pasa con los independientes?
9: Eh, no quedó regulado, tampoco aparece mucho la palabra partidos políticos. Los partidos políticos eran entendidos como parte de las organizaciones políticas y se tenía como objetivo empatar a las organizaciones políticas con los independientes para competir en igualdad de condiciones, cuestión que ya tenía la Constitución del 80, pero esto finalmente fue rechazado, por lo tanto no tenemos una regulación en la Constitución respecto a la competencia electoral de partidos e independientes.
0: Este es un ejemplo entonces a lo que yo le preguntaba recién al vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, que hay casilleros que quedaron vacíos y que el Congreso ah, claro. va a tener que rellenar. Por ejemplo, este, porque no alcanzaron a regularlo, porque en su último informe de la Comisión de Sistema Político, como se rechazó, incluso tratando de hacerlo entrar a la mala por otra comisión, Exacto. no lograron regularlo y, por lo tanto, el Congreso sí o sí va a tener que regular qué pasa con los partidos independientes, me imagino. Sí, ¿no? de
9: hecho, este Congreso, o el ya. próximo exactamente lo mismo, va a ser el más poderoso desde el retorno a la democracia, porque precisamente va a tener que regular lo que la Convención Constitucional dejó pendiente o que dejó abierto para verse como materia de ley en el Congreso. Ya. Perfecto. ¿Se
1: va a poder elegir o no el Presidente Gabriel
9: Boric. El Boric? No, en principio no, eso lo tendría que ver la Comisión de Normas Transitorias, pero todo indica que el presidente Boric estaría durando solamente los cuatro años eh, de mandato que oficialmente, por los que oficialmente fue electo. Y lo último. ¿Qué pasa con los, los parlamentarios? Mechen, eh, los, parlament- los legisladores. Eh, los diputados deberían cumplir su periodo hasta 2026 y está la discusión respecto a si los miembros de los, los senadores que fueron electos en 2022 van a seguir hasta 2026 y terminan o siguen hasta 2030 y posteriormente se renueva la mitad para... Totalizar la Cámara de las Regiones. O sea, Perfecto. eso está por resolverse. Eso está por resolverse, está en discusión de la Comisión en de la Normas. La Comisión de
1: Normas Transitorias. Oh, tremendo trabajo que hay ahí. Y es definiciones caja también cambios relevantes. Sí, Vido las
0: Muy bien. Muchas pues. gracias, Mauricio. Listo para pues, ustedes. Gracias, gracias muy bien. Mauricio. Como siempre, les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Ya lo saben, faltan tres minutos para las 10 de la noche. ¿Hacemos pausa, Sole?
1: Vamos. Volvemos regresamos de, de inmediato.
0: Eso Bueno, sabemos que el próximo 4 de julio la convención va a cumplir un año exacto desde su instalación.
1: Bueno, y en este tiempo hemos vivido y visto varias instancias que quedarán grabadas en la historia. Esto es parte de los momentos constituyentes.
0: Nos vemos.
4: ¡Le la gente. No, Yo no, soy siga. una funcionaria técnica.
6: ¡No, siga.
4: para. Vamos a suspender la sesión por breves minutos. De convencional constituyente. ¿Aceptan? Sí. Y la señora Elisa Loncón, 96. Referencia.
1: Polamien! <risa>
6: Porque los perdáis los dos. Pero ¿qué vamos a
5: hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar en la casa? No te podéis pensionar. No te podía enfermar. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer.
9: No tengo cáncer.
5: ...para un nuevo inicio de himno nacional. Flurichil es tu cielo azulado.
1: Hoy día dimos un paso de democracia. Un paso para la paz. Un paso para la paz. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Nuestros problemas se van a resolver.
5: El domingo 4 de septiembre va a ser un día trascendental para el destino de Chile. Ese día se vota. Después de 12 meses de trabajo seremos al menos 15 millones de electores los que tendremos que tomar una decisión. ¿Aprobar o rechazar? ¿Vas a ir a votar al plebiscito de salida?
3: Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, voy a ir, ¿no? No.
5: Mucho cuidado con eso porque ahora el voto es obligatorio. Y no solo eso. Así es, Daniel, porque esta será la primera vez en la historia de Chile
9: que se implementará un sistema de inscripción automática y voto obligatorio.
6: Y
5: esto es en serio. Si usted tiene domicilio electoral en Chile, tiene que votar. Si no, le pueden caer multas entre 0,5 unidades tributarias mensuales hasta 3 UTM. Entre 68 mil y 170 mil pesos van las multas para quienes no acudan a las urnas ese día. La única manera de evitarlo es estando enfermo, estando en otro país o a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral. ¿No es así, Mauricio?
9: Exactamente, Daniel. Pero debemos subrayar algo muy importante. Todas estas excepciones deben ser acreditadas frente a un juez
5: competente, tal y cual lo señala el artículo que regula el plebiscito de salida. 14.959.956 personas. Ese fue el último padrón para las últimas elecciones presidenciales. Ese va a ser el desde. Al menos 15 millones de personas van a tener la decisión. Si se aprueba o se rechaza.